1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Gênesis capítulos 15 a 18 e o título da nossa mensagem é Queria ter mais fé. Com bastante frequência ouço alguém dizendo queria ter mais fé. Por exemplo, uma mulher ora pela salvação de seu marido que é ateu. Contudo, ao invés de ele se converter, endurece ainda mais o seu coração em incredulidade. A esposa se pergunta se o problema está em sua fé. Talvez não creia o suficiente que Deus é capaz de salvá-lo. Queria ter mais fé, daí ele seria salvo. Essa mentalidade é bastante comum, quer envolva a salvação de um ente querido, a cura de alguma doença, recuperação dos negócios e etc., como resultado, a igreja fica cheia de crentes confusos e desanimados, pensando que Deus, de alguma maneira, ficaria comovido com uma quantidade maior de fé. Por causa dessa teologia errada, esses crentes ficam suscetíveis aos ataques do acusador. Hoje voltamos a estudar a vida de Abraão no livro de Gênesis. Estamos no capítulo 15. Veremos a progressão da fé de Abraão, bem como o seu fracasso. No processo, descobriremos alguns princípios que nos ajudarão a entender a fé apropriadamente e a como andar pela fé. Entre a última parte do capítulo 14 e o início do 15, podemos escrever a palavra pânico. Eu escolhi escrever medo, pois algo acontecerá a Abraão nesse intervalo que ele ficará cheio de medo ou pânico. Tentei entrar nesse cenário para entender por que Abraão ficaria tão temeroso desse jeito e cheguei a três razões. Apesar de elas não estarem nas escrituras, creio que podemos conjecturar a esse respeito. A primeira razão por que Abraão ficou temeroso foi talvez a possibilidade da retaliação. Se você se lembra, ele resgatou seu sobrinho Ló e o rei de Sodoma das mãos dos reis pagãos. Isso aconteceu antes de Deus destruir Sodoma. Agora Abraão está numa terra estranha e fez inimigos. Ele não possui armas de guerra e, após derrotar os reis numa batalha, teme a retaliação. A segunda razão por que Abraão temeu foi talvez a possibilidade de pobreza. Lembre-se que uma fome afligiu a região onde Abraão morava e ele rejeitou o presente do rei de Sodoma é possível que agora esteja na dúvida se não deveria ter aceitado aquela generosidade do rei a terceira razão por que Abraão temeu foi talvez o caráter imprevisível das promessas de Deus provavelmente essa é a mais forte de todas as razões Deus prometeu Abraão esta terra será tua tu terás muitos descendentes tu receberás bênçãos entretanto nada disso aconteceu ainda Abraão tem esperado, esperado e esperado. Um equívoco que precisamos corrigir em nossa concepção errada da teologia da fé é que fé não exige paciência. Pensamos que se tivermos fé suficiente, Deus fará a obra imediatamente. Mas isso não é verdade. No caso de Abraão, a espera será de 25 anos até que Deus comece a cumprir suas promessas. Veja Gênesis 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse. Esse verso nos apresenta duas verdades sobre a fé. Primeiro, a fé é iniciada por Deus. Deus vai a Abraão. Abraão está com medo e em pânico e Deus toma a iniciativa. Segundo, a fé é estabelecida sobre o alicerce do relacionamento. Deus diz no final do verso 1: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Em outras palavras, a única maneira de Abraão vencer o medo do futuro, o medo da retaliação e o medo da possível fome e de não poder sustentar sua família, é desenvolvendo um relacionamento com seu Senhor. Semelhantemente, a única maneira de eu e você conquistarmos o medo é desenvolvendo um relacionamento com o Senhor. Você notou qual é a solução? Deus diz, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Agora, já se passaram dez anos e ainda não há filho algum. Fico só imaginando a vergonha que isso era para Abraão. Seu nome significava pai de muitos. O nome do indivíduo naquela cultura indicava as posses dele. Fico apenas imaginando alguém visitando Abraão e se apresentando. Olá, como é seu nome? Abraão. Uau, você deve ter muito orgulho pelo fato de ter muitos filhos. Abraão abaixava a cabeça e dizia, É, na verdade, eu não tenho nem filho ainda. Um pouco mais adiante, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de multidões. Abraão passou 25 anos esperando nessa situação. Gostaria de mencionar algumas coisas que ele fez de errado enquanto esperava. Fico feliz que Deus incluiu os erros de Abraão nas Escrituras. Ele fracassou na fé. Ele deixou de confiar e acabou cometendo erros graves. Vá para Gênesis 16. O primeiro erro de Abraão foi aceitar conselho inadequado. Veja Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Lembre-se que Sarai muito provavelmente adquiriu a serva Agar enquanto o casal esteve no Egito fora da vontade de Deus. Sarai se vê aqui envolvida no que podemos chamar de um raciocínio religioso. Obviamente, ela coloca toda a culpa no Senhor. Para ela, sua sugestão faz todo sentido espiritualmente. Então, ela e Abraão saem com um plano B. Deus ainda não cumpriu o que prometeu e, a essa altura, creio eu, passaram-se cerca de 13 anos. Então, Sarai diz, Bom, vamos ajudar o Senhor. Ele prometeu algo, mas não deu as instruções específicas. Então, vamos resolver isso do nosso jeito. Daí ela dá um conselho errado. Isso nos conduz ao segundo erro de Abrão. Ele ignorou os princípios do casamento. Veja Gênesis 16, 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Isso claramente viola Gênesis 2,24, o qual ensina que o matrimônio é entre um homem e uma mulher. Deus nunca aprovou a poligamia. Quando os homens daquela época tomavam várias esposas para si, eles fugiam do ideal de Deus, e esse era um costume dos homens do tempo de Abraão. Então Sarai disse, Olha, não posso ter filhos, a culpa é minha. Então, toma minha serva egípcia e tenha um filho com ela. Nesse momento de sua vida, Abraão é um líder tão fraco que não somente aceita conselho perverso, mas ignora a revelação de Deus. O terceiro erro de Abraão foi que ele recusou esperar em Deus. E isso está óbvio. Veja o verso 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Em resumo, Abraão simplesmente não esperou. Mas antes de pegarmos pesado com ele, lembre-se que a espera foi de 25 anos. Eu tenho dificuldades em esperar 25 minutos. Ele estava esperando pela bênção, pela semente, há 25 anos. Finalmente ele diz, Sarai, não há indicação nenhuma de que receberemos a promessa de Deus em breve. Não vejo nada e já tenho 85 anos. Deus nos prometeu muitas coisas, mas não vejo essas promessas se concretizando. Vamos criar um plano B. E o plano B estava completamente fora da vontade de Deus. Então, Abraão tem um filho com Agar, ao qual chama Ismael. Esse garoto se tornará o pai das nações árabes, que são um constante espinho na carne da nação de Israel. Deixe-me mencionar algumas consequências que resultaram do pecado de Abraão. Primeiro houve rivalidade invejosa. Mais uma vez vejo verso 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Isso é comum e deveria ter sido esperado. Sarai não pode ter filhos, mas a sua serva escrava pode. Agora existe inveja e rivalidade. A segunda consequência foi atrito no casamento. Olha o que Sarai diz a Abraão no verso 5. Disse Sarai a Abraão, Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Em outras palavras, Abraão, tudo isso é culpa sua. Abraão deve estar encostado na parede dizendo, Mas como assim, mulher? Isso foi ideia sua. E Sarai continua dizendo no verso 5, Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora temos problemas sérios nesse lar. A terceira consequência, que talvez foi a pior de todas, é que a autoridade de Abrão enfraquece ainda mais. Veja o verso 6. Respondeu Abraão a Sarai, A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Ou seja, Abraão tira o corpo fora. Ele diz, Fico fora disso, se resolvam aí vocês duas. E Sarai, faça o que quiser com Agar. Abrão deveria ter corrigido o problema. Como se omitiu, Sarai age traiçoeiramente para com Agar e a expulsa da tenda. Bom, agora temos um problema seríssimo nas mãos. E ele se deve basicamente à falta de fé de Abrão. Pule agora para Gênesis 17. Está evidente que a fé está ausente de todo esse cenário. Contudo, a ausência de fé fica ainda mais clara no capítulo 17, quando Abraão diz abertamente que não consegue mais crer em Deus. Veja Gênesis 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Essa é a primeira vez que o nome El Shaddai aparece no texto hebraico. Ele significa Deus Todo-Poderoso, o Deus que provê, algo diretamente relacionado à aliança. E Deus diz nos versos 2 a 4, Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou, Quanto a mim será contigo a minha aliança, Serás pai de numerosas nações. Lembre-se: foram 25 anos de espera a essa altura. Essa é a terceira vez que Deus vai a Abrão e diz: Abrão, você será pai de muitos descendentes. Após esperar todo esse tempo, Abrão deve estar pensando: Certo, Senhor. Creio que podemos resumir a reação de Abrão e a resposta de Sarai com duas frases. Essas reações são, a propósito, bastante comuns na igreja hoje. A primeira frase é: Deus, nada aconteceu ainda. Veja Gênesis 17, versos 15 a 16. Disse também Deus a Abrão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Sarai já tem 99 anos de idade. No verso 17, vemos a falta de fé de Abraão. Ele fez exatamente o que nós teríamos feito. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará-lo Sara com seus 99 anos. Ou seja, Senhor, nada aconteceu ainda e não me leve a mal. Nós já somos velhos. Se algo fosse para acontecer em relação às promessas, já deveria ter acontecido. A verdade é que é fácil ter esse tipo de atitude. Podemos pensar, ah, se Deus fosse fazer algo por essa família, já teria feito. Se Ele fosse abençoar esta igreja, já teria abençoado. Geralmente demonstramos esse tipo de atitude e dizemos, se Deus fosse realmente usar, minha vida já me teria usado a essa altura. Então, Abraão pensou, Senhor, onde estás? Tu vieste a mim com promessas? Agora já tenho 100 anos. Serei realmente pai de uma multidão? Eu também riria disso. Note agora a reação de Sara no capítulo 18. Deus rirá por último a propósito. Podemos resumir a reação de Sara com a frase: é impossível acontecer agora, Senhor. Abraão disse: ainda não aconteceu, Senhor. Sara disse: Agora já é impossível acontecer, Senhor. Veja Gênesis 18, versos 9 a 14. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, Depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o senhor a coisa demasiadamente difícil? A chave para vencermos a impaciência enquanto aguardamos em Deus é essa última frase. Deus esperou que Abraão e Sara passassem da idade de terem filhos para que não tomassem para si o crédito por haver formado a nação de Israel. É como se Deus quisesse deixar bem claro que, independente do que acontecesse, tudo seria feito pela sua mão e pelo seu poder, não pelas mãos de Abraão e Sara. Deus queria que eles reconhecessem que não havia nada impossível para Deus. Essa é uma aplicação tremenda para a nossa vida espiritual. Quem sabe você tem estado estéreo espiritualmente, nunca produziu fruto algum, nunca teve a oportunidade de compartilhar Cristo e de ver alguém sendo salvo. Talvez você sente que Deus não está trabalhando em sua vida ou através de sua vida. Jesus Cristo diz em João 15,5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu amigo, a solução para a esterilidade espiritual não é Cristo e eu, mas Cristo em mim e através de mim, usando-me para Sua glória. Bom, se existe algo que podemos aprender com Abraão e Sara é que Deus pode usar qualquer um de nós, mesmo que estejamos com a fé fraca ou mesmo sem fé. Sara, aos 99 anos, pensava que a promessa de Deus não poderia ser cumprida. Abraão, aos 100 anos, pensava no fato de nada ainda ter acontecido. Todavia, Gênesis 15, 6 diz Ele, Abraão, creu no Senhor, E isso lhe foi imputado para a justiça. Isso nos conduz a algumas concepções erradas que pessoas têm hoje sobre a fé. Deus usa Abraão, usa Sara. Daí os colocamos num pedestal e pensamos, Deus jamais poderia me usar. O maior problema são as concepções erradas sobre a fé. Permita-me mencionar três. A primeira concepção errada é que a fé é evidenciada por alguma quantidade. Pensamos, se eu tiver mais fé, esse carro vai funcionar. Ou, se eu tiver mais fé, meu amigo sobreviverá a essa doença. Essa é uma interpretação errada das palavras de Jesus em Mateus 17:20 quando diz Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. As pessoas interpretam essa passagem como que se Jesus estivesse dizendo que devemos reunir toda a fé suficiente em nós, mesmo que seja pouca, então conseguiremos mover até montanhas. Mas não é isso que Jesus diz. O Senhor ensina aqui o seguinte: se tiverem fé em mim, precisarão de fé do tamanho de um grão de mostarda para realizar a minha obra. Portanto, a questão não é a quantidade de fé, mas o objeto de nossa fé. Mesmo se nossa fé for pouca, se o objeto for Cristo, ele trabalhará em nós e através de nós. A segunda concepção errada é que a fé é determinada pela emoção. Esse é um problema seríssimo hoje. As pessoas pensam que fé é sentimento, um sentimento incrível. Porque temos esse sentimento, Deus realizará coisas grandiosas. Você já se sentiu dessa maneira, mas nada aconteceu? Pelo fato de pensarmos que fé é emoção, quando algo não acontece, nossa esperança se frustra. Pegamos um verso bíblico fora de seu contexto e reivindicamos algo, mas quando aquilo não acontece, ficamos confusos. Penso em John Huss um mártir que estava em sua cela de prisão esperando ser executado numa fogueira no dia seguinte. Ele estava lá dentro, ciente de que seria queimado a morte no outro dia, olhando para a pequena chama que queimava sua vela. Registros contam que ele estendeu sua mão e colocou a palma sobre a vela. Depois removeu a mão rapidamente em dor. Ele escreveu, se não suporto a dor de uma pequena vela, como suportarei a dor de uma fogueira? John Hus não tinha sentimento algum de que Deus o livraria daquele martírio. Mesmo assim, ele creu em Deus e não negou sua fé. Você acusaria Paulo de não ter fé porque orou três vezes pela mesma coisa? A terceira concepção errada é que fé é exercida por meio da confiança em si mesmo. Em outras palavras, você precisa crer que Deus fará ou não fará algo. Você precisa realmente ter certeza de que Deus agirá, senão Ele não agirá. Dessa maneira, a fé se transforma em confiança no eu e tentamos angariá-la. Pensamos, hum, aqui está um pensamento de dúvida. Preciso acabar com ele, não posso duvidar. Deus, eu sei que tu farás isso. Juntamos toda a nossa fé. Daí o que pedimos pode não acontecer, ou pior ainda, acontece e pensamos que foi por causa da confiança que tivemos em nossas forças. Meu querido, sua confiança de que Deus está envolvido em sua vida ou responde suas orações não está ligada a como você se sente ou a sua confiança em si mesmo. Sua confiança em Deus está ligada a quem Deus é. Ele é eterno, imutável e poderoso. E ele está envolvido em sua vida. Lemos em Hebreus 6, verso 12: Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Você percebeu a combinação aqui? Somos exortados a imitar aqueles que, pela fé e longanimidade, herdam as promessas. E veja o verso 15 ainda. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Apesar de haver fracassado, Abraão esperou pacientemente e obteve a promessa. Deixe-me ler algo com o que me deparei recentemente. Um homem chamado Marcos lembra de algo que aconteceu quando criança. Ele escreve palavras interessantes. Quando eu era criança, me deitava no banco de trás de nosso carro enquanto viajávamos à noite. Me sentia bastante seguro com o meu pai ao volante. Mas às vezes minha avó viajava conosco. Ela se sentava à beirada do banco do carona, inclinada para a frente, e ficava o tempo inteiro dando instruções para o meu pai, especialmente quando outros carros vinham em nossa direção. Cuidado com a beirada da estrada aqui, olha aquele carro vindo muito perto. Diminui a velocidade e muitas outras coisas. Acho que minha avó nunca desfrutou das viagens. Por quê? Simplesmente porque não confiava no meu pai. Ela não conseguia descansar em seu cuidado. Minha avó e eu chegávamos ao mesmo destino e ao mesmo tempo, mas um de nós estava com os nervos à flor da pele, enquanto o outro estava feliz e descansado. Eu estava aprendendo a descansar no cuidado do meu pai. Meu amigo, fé não é sentimento, fé não é quantidade, fé não é confiança em si mesmo. Fé é convicção na pessoa que Deus realmente é. Apesar de nossa oração aparentemente não ser respondida, Deus é soberano, podemos confiar nele, ele é digno de nosso compromisso. Em Gênesis 21 Finalmente ouvimos o grito estridente do bebê de Abraão e Sara. Veja os versos 1 a 7. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque, que significa riso. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaque, e seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? A maioria de nós fica surpresa quando chega ao capítulo 21 e descobre que Deus foi perfeito em seu tempo. 25 anos antes, quando fez a promessa, Deus já sabia em sua mente onisciente o dia do nascimento do bebê Isaac. Ele já havia planejado tudo. Abraão e Sara tinham somente que aprender a descansar em Deus. Sabe o que Abraão e Sara aprenderam sobre fé? Eles aprenderam a mesma coisa que nós precisamos aprender hoje. Fé é como deitar no banco de trás do carro e deixar Deus, o Pai, dirigir. A estrada pela qual Ele nos levar pode até ser esburacada e dolorosa, mas a viagem será produtiva, ela sempre será perfeita e nos conduzirá ao destino certo. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.